0: Ein The Most Singer Podcast mit Gabriel Matavius und
1: Niklas Ademar und Mopsi. Merkur, wir sollten sie nicht so oft ans Mikro lassen.
0: Moin moin und ein herzliches Willkommen an euch da draußen zu einer neuen Folge von Maskenball. Mein Name ist Niklas, ich bin heute nicht allein, mit mir dabei ist Gabriel. Hi! Wir haben heute einiges vor mit euch, was wir halt mal ansprechen wollten. Und ich würde sagen, wir fackeln nicht lange rum, sondern fangen direkt mal an.
1: Ja, wir haben es ja schon ein bisschen länger nicht gehört, das hatte seine Gründe, dazu kommen wir nochmal im Lauf der Folge. Aber wir quatschen nochmal ein bisschen so, Staffel 8 ist schon ein bisschen her, aber ey, wir quatschen da nochmal ein bisschen drüber, wie wir es so fanden, weil so ein kleines finales Feedback war jetzt noch nicht so ganz da von unserer Seite. Und wir würden einfach sagen, jeder sagt einfach mal ein bisschen was, was ihm so ganz gut gefallen hat und was
0: eher weniger gut gefallen hat. Also der Pluspunkt war für mich auf jeden Fall so, dass man halt wirklich dieses Mal Masken hatte, die bis zum Ende auch wirklich ein Rätsel waren. Dass man halt nicht bei allen Masken jetzt sofort wusste, dass der, dass der, dass der, dass der, dass der sondern dass halt wirklich man sehr lange auch ein Rätselspaß dahinter hatte und wirklich Masken hatte, die einen halt einfach nur komplett um den Verstand gebracht haben, wer es jetzt genau sein könnte. Und ja, das ist für mich ein großer Pluspunkt gewesen, dass man halt nicht direkt so nach Folge 2 oder 3 wusste, ja, das sind alles die Leute.
1: Da gab es jetzt zwei Kandidatinnen, bei denen das war. Und sogar eine, wo bis zum Finale, zumindest in der Sendung, muss man sagen, zumindest in der Sendung, der Name nicht genannt wurde, fand ich so schön. Weil dann weißt du einfach als Promi, okay... Du hast deinen Job richtig gemacht. Ich glaube, das war so weit vorangeschritten, dass es bei, glaube ich, soweit ich weiß, nur bei einer Person bisher so weit war, dass sie so weit vorangeschritten ist und keiner den Namen genannt hat, zumindest für diese Maske. War ja bei der Orkin so, bei und jetzt hatten wir es ja beim Igel auch so, dass wir dieses ultimative Rätsel hatten, wo auch, glaube ich, der Name nicht mal in der, in der App stand, glaube ich, also glaube ich 0,01 oder so, wenn überhaupt, also unter den 20 Namen, war die Person einfach nicht dabei. Daran merkt man, super Job gemacht an der Stelle, grüße an den Igel an der Stelle, wirklich sehr, sehr guten Job gemacht. Gäbe es denn auch im Gegenzug auch etwas, was du, ja, ich will jetzt nicht sagen, was du schlecht fandest, weil das ist schon sehr arg ausgedrückt, was verbesserungswürdig ist. Nehmen wir es einfach mal, was findest du verbesserungswürdig an dieser Staffel, was
0: wäre besser gewesen? Also ich habe halt nach wie vor so meinen Punkt, ich fände es halt ganz cool, wenn man halt einfach das Ganze um eine Folge verlängern würde, dass halt nicht in der ersten Folge schon jemand gehen muss, einfach halt auch aus dem Grund, man erkennt die Leute ja jetzt meistens nicht direkt auf Anhieb, zumindest die meisten Leute nicht, dass man nach zwei Sekunden weiß, okay, das ist die Person. Deswegen fände ich nach wie vor ganz cool, wenn man halt einfach sagen würde, okay, in der ersten Runde fliegt halt keiner raus, das ist halt einfach so wie so eine Vorstellrunde, wo halt jeder Kandidat, jede Kandidatin dann halt ihre Möglichkeit hat, ihren Auftritt darzulegen, aber auf jeden Fall noch einen zweiten Auftritt zu bekommen, dass halt auch dieser Rätselspaß so ein bisschen dadurch so ein bisschen verlängert wird, weil ich finde es immer so schade, wenn halt in der ersten Folge dann jemand geht und man halt so nicht wirklich die Möglichkeit hatte zu rätseln, wer das überhaupt ist, weil das ja eigentlich so die Kernkompetenz der äh, Sendung ist. D das wäre halt sowas, was ich halt noch sehr schön finden würde, wenn man das einbringen würde und wenn man halt wirklich so ein bisschen hinterher, nachdem aufgelöst wurde, wer die jeweilige Person ist, halt so ein bisschen mehr auf die Indizien eingehen würde, welche dafür gesprochen haben, dass es die Person ist.
1: Das könnte man auf jeden Fall machen. Also ich bin da ein bisschen zwiegespalten. Einerseits dann so bei den wirklich offensichtlichen Fällen, die du halt wirklich hast, wo du fast 90% hast und dann plötzlich unter bundes auf Platz 3 in der Rate-App kommt, weil... Why not? Muss man halt auch erstmal überlegen, ob das das halt überhaupt braucht. Aber an sich fände ich die Idee einer weiteren Sendung, einer Vorstellungsrunde so, hey, das sind jetzt die zehn Kandidaten oder neun oder acht oder wie viele da jetzt in den kommenden Staffeln kommen werden, wahrscheinlich eher neun wenn ich ehrlich bin, dass man da sich dann halt überlegt, yo, vielleicht so eine erste Sendung, wo man die alle kennenlernt, vielleicht so ein Gefühl hat, wie groß die ungefähr sind und sowas, dann halt um eine Woche verlängern, weil das Rätsel, wie gesagt, ist halt ein großer Faktor und das wäre nochmal cool. Was ich auch auf jeden Fall wünschenswert fände für die kommenden Staffeln, weil das jetzt schon wieder war, wo wir jetzt auch schon zu wünschen kommen, die wir auch nochmal haben für die kommende oder kommenden Staffeln, ist halt einfach bei wirklich Masken, die man super schwierig findet, wo es halt echt schwer ist, wo es auch an Indizien echt, echt mager ist. Löst diese Indizien bitte auf. Schreibt bitte, was ihr damit gemeint habt. Erklärt das bitte. Von mir ist auch gerne in dem Instagram-Post oder auf der Website von euch, dass dann da einfach steht, ja, mit den und den Indizien hättet ihr das erkannt und das wäre sehr logisch gewesen aber, na, das wäre auf jeden Fall was für die kommende Staffel, dass man das vielleicht auch im Live-TV irgendwie so die vier, fünf prägnantesten oder die Indizien der Sendung, in der die Person ausgeschieden ist, dazu erklären wäre einfach ein feiner Zug aber, ja das wäre so ein einer meiner Wünsche der neunten Staffel hast du Wünsche zur neunten Staffel? ich
0: glaube, wir haben einen gemeinsam, wenn ich ehrlich bin ich wünsche es mir schon seit längerer Zeit und ich wünsche es mir nach wie vor, Motto-Shows. Ich fände es einfach unfassbar cool, wenn man halt sagen würde, heute haben wir komplett Thema 90er oder halt Party-Hits, Rock, Metal, was auch immer. Also Metal vielleicht schwieriger, je nachdem wie die Kandidaten halt aufgestellt sind. Aber wenn du halt so Motto-Shows mit einbringen würdest, muss das ja nicht mal bei jeder Folge machen. Einfach so in einer Staffel so zwei oder drei Motto-Shows, die du mit einbringst. Zumal man ja mittlerweile auch mit abstimmen kann für die jeweiligen Masken, so was sie für ein Outfit tragen oder so. Das kann man halt auf Motto-Shows auch sehr gut machen. Und man könnte daraus ja einen zusätzlichen Rätselfaktor machen, dass man halt so Tipps reingibt, wie man es auch auf Instagram macht mit den Rategästen, die kommen und das einfach auch macht mit, okay, wir haben jetzt das und das Motto, äh, das sind die Indizien für das Motto, ratet mal, welches Motto es sein wird. Das fände ich nach wie vor sehr, sehr cool, wenn sowas mit eingebracht werden würde, auch weil dann so die Möglichkeit des Vergleichens der Auftritte auch äh, nochmal besser ermöglicht wird, weil wenn alle die gleiche Thematik haben, sieht man halt zum einen, wie die das unterschiedlich umsetzen, was ich ganz cool finde, und zum anderen aber auch hat man so ein gewisses Maß an Möglichkeit, das auch miteinander zu vergleichen. Gut, wenn jetzt in den 90ern jemand Linkin Park singt und wer anders Britney Spears, ist das natürlich auch nochmal so von der Vergleichbarkeit her schwieriger, aber ich fände einfach so Motto-Shows unfassbar geil und würde mir das sehr wünschen.
1: Das ist halt auch ein Wunsch, den ich habe, weil das gibt's in so vielen Ländern schon. In so vielen Ländern ist so, ey, heute ist Movie Night, Tanzen, Tanznacht, äh, 90s Night, One Hit Wonder, was weiß ich nicht. Was? Die Amis, wo es ja auch bald wieder losgeht, okay, in einem Monat, die haben auch Motto-Shows. Und ja, es muss nicht jede Woche eine Motto-Show sein, man muss nicht sagen... Opening Night, One-Hit-Wonder, 90er, Neue Deutsche Welle, 80er, Filmsongs, äh, Lieblingssong. Ach, keine Ahnung, so ein Shishi halt. Brauchst nicht jede Woche. Aber zum Beispiel könnte ich mir beim Halbfinale das richtig cool vorstellen, dass die erste Runde, dass da dann halt ein Motto ist und in der zweiten Runde ein weiteres Motto. Dass man dann sagt, okay, erste Runde werden nur Songs von männlichen Interpreten gesungen. Und in der zweiten Runde nur Songs von weiblichen Interpreten. Sowas halt. Boys vs Girls Special oder Deutsch gegen Englisch. Boyband gegen Girlband. Sowas halt. Hätte ich ultra Bock, dass man da vielleicht es mal mit einer Sendung probiert. Ja, fände ich sehr, sehr cool. Wäre echt schön, sowas zu haben. Und ich glaube, da wären auch ziemlich viele Kommunen miteinander. Wir bitten euch mal an der Stelle, dass ihr mal... Wir gucken mal, wie der Kanal heißt. Das schreiben wir dann euch nochmal vorher auf Discord. Das heißt, ihr seht das dann dass ihr da nochmal eure Wünsche reinschreiben könnt. So, Ich glaube, da haben wir auch sogar was, TMS-Ideen. Da könnt ihr dann auch nochmal ein paar Ideen für die kommende Staffel reinschreiben zum Thema Motto-Shows, wie ihr das da haltet. Und kommen wir auch schon zum nächsten Thema, was mir ehrlich gesagt ein bisschen Bauchschmerzen bereitet. Wenn ich schon so in unsere in so unseren Leitfaden da reingucke, kriege ich da schon ein bisschen Bauchschmerzen. Aber ich... Ich glaube, es ist einfach wichtig, dass wir da mal drüber sprechen, weil es auch wichtig ist, das mal zu machen. Und ja, wo wir schon bei der letzten Staffel waren, da gab es ja eine Maske, wo sich ein bisschen die Geister geschieden haben. Nicht wegen der Sympathie unbedingt, sondern im Nachhinein bezüglich des Feedbacks. Wir nennen es jetzt spaßeshalber Akte Tee. Wir wissen, dass es um Niklas absolute Lieblingsmaske aus acht Staffeln geht, nämlich den Toast. Zur Maske persönlich. Ganz ehrlich, die hat einen super klasse Job gemacht. Waren es drei, vier Stimmen, ich weiß gerade nicht mehr. Ähm, viele verschiedene Stimmen reingebracht und auch einen gewissen Genre-Mix. Fand ich auf jeden Fall gut, dass Inka das gemacht hat. Sie hat super verkörpert und auch immer wieder den Spaß reingebracht, wo der Käse abgeflogen ist. Oh nein, jetzt habe ich meinen Käse verloren. Oh mein Gott, das war gut. Dieses Acting, dieses Schauspiel und auch das Singen, was sehr, sehr schön war. Also es hat echt, echt Spaß gemacht, eher ja, zuzuschauen. Ja, wie war zu den Toast nochmal? Also jetzt nochmal ein feines Feedback zum Toast, bevor wir weitermachen.
0: Das Acting fand ich auch sehr gut. Bei mir ist halt einfach das Problem, ich kriege halt bei mir vom Kopf her, da ich halt selbst singe oder so, ist es halt für mich, ich muss mich immer wieder daran erinnern, jetzt nicht so sehr den Gesang nach vorne zu stellen, weil halt bei mir oft so der Fall ist, dass dadurch, dass ich halt selber singe, so vom, vom Kopf her halt, wenn irgendwelche Sachen nicht zusammenstimmen, schaltet sich das einfach bei meinem Kopf sehr ein und ich schaffe es halt nicht, das auszu blenden vom Kopf her. Muss mich dann aber immer dran erinnern, okay, keine Profis und es geht ja auch um die Darstellung der Masken und so. Deswegen, also die Darstellung fand ich auch sehr gut. Beim Gesang war halt einfach, wie gesagt, diese Stimme, wie es dargestellt wurde. Ich verstehe, dass man es so macht, weil man halt sich dadurch besser verstecken kann dahinter und halt mit dieser verstellten Stimme die Möglichkeit hat, länger auch unerkannt zu bleiben. Äh, ich hoffe trotzdem nur, dass es in Zukunft nicht so häufig vorkommt, dass viele Leute so mit einer sehr verstellten Stimme arbeiten, weil ich bei der Stimme wirklich Schwierigkeiten hatte, überhaupt irgendwie ansatzweise was rauszuhören von Promi-Möglichkeiten her. Und klar, sorgt das auch nochmal so ein bisschen mehr für Indizienarbeit, aber bei mir war halt wirklich so das Problem, für mich ist halt der Hauptansatzpunkt die Stimme. Und da das halt beim Toast für mich weggefallen ist, hatte ich halt bei der Maske echt riesen Schwierigkeiten, mit der warm zu werden, weil halt die ganze Zeit nur so war, ja, ich komme da nicht wirklich rein, so von dem allgemeinen Punkt her. Also es war halt gut gemacht, es war auch sehr äh, comedy umgesetzt, wie du das schon gesagt hast, mit dem äh, als der Käse runtergefallen ist oder so. Bei mir ist halt nur, wie gesagt, so dieses Problem gewesen, ich kam halt nicht wirklich rein, weil mir halt dieser äh, Gesangsaspekt gefehlt hat durch die verstellte Stimme halt.
1: Klar muss man den auch an der Stimme erkennen, klar, aber das ist ein Zweierlei. Für mich geht es parallel mit einher, du hast die Stimme, äh, wenn jemand die Stimme ein bisschen verstellt und sich ein bisschen verstecken möchte, weil man weiß, okay, die Stimme ist super markant, muss man aber auch zwangsläufig auch mehr mit in den Indizen arbeiten, ich finde es schwer. So ab und an mal einen Kandidaten pro Staffel, der uns komplett die ähm, Nerven raubt, fände ich super. Kein Thema. Aber für mich ist es halt zu viele so, weil eine ganze Staffel mit Leuten, die sich verstellen, weiß ich nicht. Wir brauchen einen gesunden Mix aus Leuten, die sich verstellen und einen gesunden Mix aus Leuten, die offensichtlich sind und something in between. Das braucht die Staffel einfach und das fände ich einfach Klasse. Wo wir aber auch schon beim Tod sind, der stand zwar in der App auf Platz 2, aber darum geht es jetzt nicht, dass er auf der App auf Platz 2 stand, sondern geht jetzt hier mal ein bisschen um Leute, die ein bisschen ihre Manieren vergessen haben, wenn ich das mal so salopp ausdrücken kann. Einfach am Pöbeln und wenn man dann halt sagt, ganz ehrlich, was soll das, pöbeln die halt weiter. Finde ich halt einfach nicht cool. Da gab es dann halt einfach eine Situation, ich habe kein Problem damit, wenn man halt konstruktives Feedback da lässt, absolut wichtig, Feedback auch nochmal ein Punkt, den wir gleich ansprechen, dass da dann jemand wirklich, weil nicht, mehrere Stunden nach der Show uns da, beziehungsweise nicht Niklas und mich, sondern Merkur, Grüße an der Stelle, einfach ankackt, so, ja, du gibst viel zu viel drumherum, du, bist, du denkst zu, viel zu viel nach und sich etwas Besseres darstellt, wo ich mir dann einfach nur denke, Okay, wenn dem so ist, dann schreib's doch, wenn du dir so sicher bist, dass das Inka Bause ist. Brudi, schreib's in den Ratekanal. Ich hab's jetzt hier mir mal gescreenshottet und guck gerade nach. Es wurde dieser Name original zweimal auf Discord geschrieben. Also das eine Mal war, ich glaube, es könnte Inka Bause sein, weil die Stimme für mich sehr gut passt. Haben wir dann wohl überlesen, aber dann weiß ich nicht, Mitten in der Show zu schreiben, das ist 100% in Pause und um uns dann dafür anzumeckern, dass wir das nicht im Podcast nennen, Like WTF. Du hast die ganze Woche Zeit. Du hast zwischen Samstag und Dienstag oder Montag hattest du jetzt drei bis vier Tage Zeit, diesen Namen in den Kanal zu schreiben. Du hast dich dafür entschieden, es nicht zu tun, dann brauchst du dich auch nicht wundern, dass der Name nicht vorkommt. Für mich persönlich war das auch so, dass ich ein bisschen auch vom Design der Maske geblendet wurde und ich. Auch eher mit einer kleineren Person gerechnet habe und ich mir dachte, okay, Inka, ihr ja, kennt man doch eher als sowas. Und da ist jetzt dein Punkt, den du genannt hast, den ich ultra, den ich da mal mit einnehme, dass es sehr schwer ist, mit einer verstellten Stimme das Gesangspotenzial zu finden, auch die Stimme zu finden, den Promi zu finden. Wenigstens für mich ja halt auch eher jemand war, der im Schauspiel und Synchron tätig ist, als jetzt jemand wie Inka Bause. Was ich auch nochmal sagen muss, dass dann Leute auch nochmal bei uns in die DMs gekommen sind im Feedback, so ja, an sich, ja, also was ich nochmal sagen wollte, jetzt zur letzten Folge, also ich habe Inka-Bause ab Zeitpunkt XY erkannt, dann denke ich mir, okay, wir haben unsere DMs sind immer offen, das heißt, da kann man sagen, hey, ich habe eine klasse Theorie, hört mal so und so, was haltet ihr davon? Da sind die DMs offen. Wir haben die Discord-Rate-Kanäle. Da könnt ihr einfach schreiben, hey, ich glaube, es ist Inka-Bause, weil so und so. Aber wenn ihr meint, dass es das ab Zeitpunkt XY so offensichtlich war, dann schreibt es uns doch einfach, weil dann... Es ist cooler für euch und cooler für uns, dass wir dann so sagen können, ja, wir, hatten's, wir hatten es. Wir haben es zumindest mal genannt gehabt. Dass dann irgendwie auch ein gewisses Selbstwert da ist. Weil ein gewisser Selbstwert da ist. Weil ich finde, so steht man dann einfach wie, wie Idioten da. Und das ist dann halt auch einfach nicht cool, wenn ich ehrlich bin.
0: Also äh, einmal noch auf den Punkt, mit dem, äh, dass wir da nicht drauf eingegangen sind. Also es ist ja auch generell so, so, zum einen gucken wir die Show ja selber auch. Und zum anderen haben wir halt auch neben dem Podcast, das ist jetzt nicht unsere Haupttätigkeit, die wir haben, beide noch unsere Uni arbeiten und so. Also bei mir war es letzte Staffel zum, zum Beispiel oft so, dass ich halt aus der Uni kam, mich an den PC gesetzt habe und die Aufnahme gemacht habe. So, und da kann einem halt auch einfach mal was durchgehen dazwischen. So, das ist halt einfach so, da man halt nicht. 24-7 nur damit beschäftigt ist, sondern halt daneben auch noch äh, Privatsachen zu erledigen hat, kann es halt auch einfach mal passieren, dass einem da was durchgeht und man das halt nicht mitbekommt.
1: Kann ich Ihnen nur zustimmen. Aber also auf jeden Fall Klaps dafür auf jeden Fall, weil es ist halt einfach, du sprichst es aus, es ist einfach, wir verdienen keinen Cent damit, wir machen das einfach auch just for fun und wir haben halt auch einfach ein Leben. Wir werden dafür nicht bezahlt, wir haben unseren Spaß, wir haben unsere Freude dran, wir machen das halt einfach, weil wir Bock drauf haben. Und nicht, weil irgendwelche finanziellen Motive dahinter stehen. Und da passiert es halt auch einfach wirklich, dass da was durch die Lappen geht. Und man muss aber auch sagen, bevor sich jetzt hier einige auf den Schlips getreten fühlen, es ist jetzt nur von zwei Menschen so gewesen. Der Rest von euch ist super cool. Sagt auch immer, hey, alles gut, macht euch keinen Stress. Ist cool, dass trotzdem was da ist. Aber es ist trotzdem, sticht's für uns halt raus, wenn einer aus der Reihe tanzt und halt Kritik da lässt. Es ist kein Problem, wenn es konstruktive Kritik ist, hey, das könnt ihr besser machen, bla, blie, blub. Wenn es ein direkter Angriff auf unser Team ist und wüst gepöbelt wird, wo ich mir dann halt auch einfach nur denke, okay, dann mach's besser und dann halt einfach nichts kommt von dieser Person, dann einfach nur zurückbeleidigt wird, dann, dann ist kein konstruktiver Austausch da, dann habe ich da auch keine Lust drauf. Ist sehr schwierig. Generell finde ich auch jetzt, da kommen wir auch nochmal zur Podcast-Situation selbst. Es ist einfach auch zurzeit mega schwierig. Man muss halt bedenken, wir gucken diese Show. Da geht halt, wir haben da selber unsere Theorien, arbeiten selber an den indizien Dann haben wir unser Privatleben, müssen selber zum Beispiel zur Uni gehen, arbeiten gehen, was weiß ich nicht was. Ja, es ist halt einfach nur wichtig, dass wir das mal gesagt haben, dass das halt auch nicht so cool ist. Wenn ihr uns Kritik gebt, bitte... Wählt eure Worte weise. Seid konstruktiv und sagt: Hey, bitte achtet mal darauf, das könnte besser sein. Mach, achtet mal mehr darauf, dass, darüber würde ich mich mehr freuen. Ansonsten war es eine gute Folge oder sowas. Über so, sowas Konstruktives freuen wir uns mehr, als wenn wir da angepöbelt werden. und weiß ich nicht, 2 Uhr morgens, wir sind super müde und aus dem Nichts kommt da so ein Pöbler, greift uns direkt an mit haltlosen Sachen. Und ja, finde ich dann halt auch ziemlich schade so. Aber it is what it is. Wo wir schon bei Feedback sind, wollen wir auch einfach mal die Situation des Podcasts mal ein bisschen ansprechen und auch ein bisschen auf Discord eingehen. Wir öffnen da mal ein bisschen die Büchse der Pandora. Also es wird vielleicht für manche ein bisschen Downer sein, aber es ist halt krass, wir investieren für eine Folge. Muss ich jetzt gerade mal überlegen, wie lange geht so eine Sendung? Drei, vier Stunden? Dreieinhalb? Mit wie vielen Stunden wollen wir rechnen?
0: Ja, also dreieinhalb, vier kommt hin. Mit Werbung das hin. Ja, machen, machen wir mal dreieinhalb, ne, machen wir mal dreieinhalb,
1: weil meistens ist ja auch noch so, ja, Red, kommt nochmal der 12-Minuten-Werbeblock für <lacht> um die 23 Uhr nochmal durchzuballern und dann 23.45 oh mein Gott, die und die Maske ist der und der, ja, ne, und dann noch äh, ein bisschen Interview, dann wird nochmal gesungen, dann kommt der Abspann, Rotmoschner muss dreimal betonen noch, oh mein Gott, ich wäre nie drauf gekommen, ja, heißt, da sind dann schon mal dreieinhalb Stunden. Heißt, und während der Sendung machen wir uns halt Notizen, was uns auffällt. Bilder, die wir gesehen haben. Gesangsnuancen, Songs. dass wir dann da halt auch einfach gucken, yo, was passiert in der Folge. Was wir da nochmal ansprechen wollen. Dann geht's auf die Indiziensuche. Dann müssen wir gucken, okay, wann haben wir Zeit. Dann ist es halt so, bei dir ist es ja jetzt so, Niklas, du studierst ja in einer anderen Stadt. Das heißt, du pendelst ja. Das heißt, da müssen wir dann auch erstmal gucken, okay, wann... Züge. Züge, fallen auch gerne mal aus, ne?
0: Ich weiß gar nicht, was du meinst.
1: <lacht> ich auch nicht, aber Züge haben den Hang dazu, weil sich zu verspäten oder auszufallen, das heißt, da muss man dann auch gucken, okay, wann ist Zeit, dann müssen wir es vielleicht nochmal verschieben, dann nehmen wir auf und ihr hört vielleicht nur eine Stunde, aber die Rohdateien sind meistens ungefähr anderthalb bis ein Dreiviertel, wenn wir da jetzt unsere Quatsch- und Lacharien, wenn wir halt vor der Aufnahme nochmal ein bisschen feixen, rausnehmen, sind wir ungefähr auch bei anderthalb Stunden. Und dann geht es halt darum, dass das Ganze noch geschnitten wird und man mag es sich kaum vorstellen. Ich sitze. Das, was ihr für eine Stunde bis anderthalb hört sind meistens 8-10 bis zehn Stunden Schnittarbeit, weil ich da wirklich präzise bin. Wenn ich dann Kieksen höre, wenn ich dann Lachen höre, wenn ich dann Veratmer höre oder wenn man sich halt was auch passieren kann, wenn man sich einfach verspricht und komplett einen Tongtwister drin hat, schneide ich den halt raus, gucke halt, mh, aha, da ist dies und das, dann beachte ich das, dann muss der ganze Spaß auch noch rendern, hochladen, muss auch noch Promo auf Instagram gemacht werden, die Stories müssen gemacht werden, der Beitrag muss gepostet werden weiß ich eh nicht was. Zum Glück habe ich da für die meisten Sachen eine Vorlage schon vorher. Aber summa summarum sind wir tatsächlich bei gut 10 bis 12 Stunden für eine Folge. Mit Vorbereitung und äh, Post-Production. Und da finde ich es halt ein bisschen schade, wenn man bedenkt, so die ersten Folgen, ich, wir, wir haben da einen Überblick, die ersten Folgen hatten haben inzwischen so um, haben fast 1000 Aufrufe. Und wenn ich mir ich habe mir jetzt mal zum Spaß eine der ersten Folgen aus der ersten Staffel angeguckt. Also auch von Mars Singer natürlich, aber jetzt von Maskenball mal angehört. Also wie hat sowas tausend Aufrufe gekriegt? Ich meine ganz ehrlich, erstmal sind wir drei, die das da gemacht haben, mega übersteuert an manchen Punkten. Dann ist gefühlt jeder schlechte Witz drin geblieben. Die Folge hatte gefühlt so zwei, drei Schnitte und es haben sich... Tausend Leute angehört. Meanwhile, eine Folge, wo, wo wir zwölf Stunden dran sitzen, hat weniger als die Hälfte. Nicht mal knapp weniger, sondern schon einiges weniger als die Hälfte. Was ich auch ehrlich gesagt ein bisschen schade finde. Kann sein, dass es an der Quote von Mar Singer liegt und das Interesse zurückgeht, weil Deutschland das ein bisschen an die Wand fährt auch. Und kunstschaffende Personen leben vom Feedback. Das ist auch ein wichtiger Punkt. Und was ich auch jetzt direkt vorneweg sagen möchte, sehr, sehr viele schreiben konstruktives Feedback. Die sagen, hey... Coole Idee. Auf den Song hätte ich schon Bock, den mal bei Marcina zu hören. Ja, auch interessante Theorien, witziger Folgentitel, bla bla bla. Da kommt so, so gutes Feedback. Die Leute, die auch sowas schreiben, wirklich Herz, wirklich Liebe an euch. Was mich dann aber auch stört, tatsächlich, ich weiß nicht, ob es dir auch so geht, ist dann, wenn ich ein Feedback gehe und dann da Leute nur schreiben, ja, war gut, war nett, dann frage ich mich okay, das ist dann ein bisschen auch uncool, wenn man da einfach nur einen Satz schreibt. So, hey, war gut. Und es freut mich, dass es, also es freut mich dann natürlich, dass es dann euch gefällt und ihr dann sagt, ja, das war gut. Aber was hat euch denn gefallen? Was war jetzt nicht so gut dran? so ein bisschen, ein bisschen nicht so einsilbiges Feedback. Das stört mich halt, weil es ist wie bei der Situation mit dem Toast. Es fällt halt auf, wenn einer halt anders ist, sag ich mal. Wenn es, ja, wenn es anders kommt. Es ist das komplett, fällt auf, es
0: sticht ins Auge und das nervt mich ein bisschen einfach. Wie geht's dir damit? Im Endeffekt muss man ja auch einfach sagen, es kann ja auch nur besser werden, wenn man halt ein konstruktives Feedback bekommt, wo dann auch mit angesprochen wird, was gut war, was vielleicht verbesserungswürdig ist oder so. Im Endeffekt ist es ja auch so, dass ihr da gerade auch von profitiert, wenn ihr uns sagt, okay, das würde euch noch gefallen, das wär, war für euch zu wenig angesprochen oder so, weil ähm, dann können wir da halt in den nächsten Folgen auch drauf eingehen und drauf Bezug nehmen und äh, die Folge dann dahingehend auch für euch verbessern. So. Und ich glaube
1: dann, wenn man dann auch so gewisse Elemente hat, wenn jemand sagt, hey, könnt ihr mal irgendwie das und das machen und das und das dann halt auch tatsächlich kommt, dass sich dann die Person, die da schreibt, so denkt, geil, mein Feedback ist in der Folge gelandet. Yes, ich bin ein Teil dieser Folge. Es ist ja auch also, wenn ihr auch den Theor die Theorien in Discord schreibt, das dann zum Beispiel auch, wenn da eine Theorie ist, sogar mit, weiß ich nicht, wenn er so ein 40-seitiges Exzerpt, also, das ist eine klare Übertreibung, aber, wenn da gefühlt so ein 40-seitiges Exzerpt kommt, was fundiert ist, wo es auch ist so, ja, ey, ich finde das passt, und die Person hat auch keine Auftritte in der Zeit, ist nicht verhindert, bla bla, dann nehmen wir das auch gerne mit rein, das ist dann auch richtig cool, das dann zu hören, dass so, hey, ich habe dann auch die und die Theorie von User XY, und dann ist, yo, dann ist sie da drin und dann freut sich User XY, oh, vielen Dank, dass ihr meine Theorie mit aufgenommen habt. Und das ist auch cool, weil ihr könnt so auch ein Stück weit ein Teil von uns sein, in diesem, in diesem Sinne auch ein Teil der Folge sein. Ja? Was wir aber auch selber merken ist halt, dass wir auch Elemente der Folge, wir sehen dann halt auch immer die CPM, wie halt die... Einzelnen Segmente, wie dann halt die Folge durchgehört wird, dann sehen wir dann halt auch, hm, okay, sowas wie die Rubrik International, die
0: Staffel,
1: die Frühjahr 2022 Staffel, das war Staffel, ja, Staffel 5, die Rubrik Internationales. Es waren nur zwei Minuten, wo wir bisschen gesagt haben, hey, die und die äh, Version laufen international, die und die Person nehmen gerade teil, die und die Person sind raus, waren die und die Maske, schade, Dankeschön, tschüss da auch so ein bisschen was gemacht haben. Haben wir nach einer Staffel gecancelt, weil wir einfach gesehen haben, okay, CPM, das, die zwei Minuten skippt jeder. Also, nee, will ich gar nicht hören Oder wirklich, was auch ein bisschen schade ist, diese ähm, Nachrichtenintros, die Merkur dann ähm, in Staffel 6 gemacht hat. Da hat auch niemand geschrieben, so, ob, ob die, man die gut fand. Aber wir haben gesehen, dass sich wirklich wenige, die angehört haben. Dass das ist halt echt ein ähm, Einbruch in der CPM rate war. Wo ich mir dann halt auch denke, hey, wenn ihr das Intro nicht so gut, wenn ihr dieses Nachrichtending nicht so feiert, nicht so fühlt, ist es kein Problem, uns um zu sagen, hey, macht mal nächste Folge, lasst das einfach mal. Ich überspringe das immer, ich fühle das nicht so. Dann ist das viel, viel einfacher, als wenn niemand was sagt und wir dann so sehen, ey, keiner mag das. Das ist dann... Für uns dann auch einfach blöd, weil wir dann uns dann auch, auch ein bisschen, also das ist jetzt mal mein Standpunkt, ich mich dann halt auch ein bisschen so fühle, so, dass wir euch ein bisschen enttäuscht haben. Wir wollen uns wie gesagt hast, wir wollen uns verändern. Wir fragen wirklich zwischen den Staffeln öfters mal, was wollt ihr in Zukunft sehen? Und dann kommt meistens, ja, oh, es kann so bleiben, wenn überhaupt mal eine Antwort kommt. Und deswegen ist es halt einfach auch schade, wir haben wirklich, wirklich, ich will jetzt nicht sagen, wir haben eine Festplatte voll mit Ideen. So, so krass ist es nun auch wieder nicht. Aber es gibt einige Sachen, auf die wir wirklich Lust hätten, das mal zu
0: machen. Aber da brauchen wir dann halt auch wirklich euch und auch einfach die Zugkraft der Community. Also deswegen im Endeffekt einfach mal die Frage in den Raum gestellt. Was wollt ihr in Zukunft von uns sehen? Sei es im Podcast oder auf Social Media. Woran hättet ihr Interesse? Was wird euch interessieren? wo wir in Zukunft mehr drauf eingehen sollten oder was wir in Zukunft verändern sollten.
1: Vor allem bringt es dann uns voran und euch auch, wenn ihr denkt, ja, ey, die Idee ist cool, wir setzen die um und ihr denkt, boah, Beste, wäre auf jeden Fall cool. Wenn da ein paar Leute mal ein Feedback auch schreiben könnten, was sie gerne von uns sehen würden. Die Ideen sind halt auch zeitintensiv, haben wir auch letztes Jahr in der Staffel geklärt, dass es dann halt auch nichts bringt, wenn wir da schon wieder 100 Stunden reintun und ja, sich die Interaktion eher mau ist. Wobei man aber sagen muss, wenn die Interaktion da war, war sie auf jeden Fall sehr, sehr konstruktiv. Auf jeden Fall. Und die paar Leute, die das, die sich Promis im Visier gegönnt haben, Grüße. Ähm, vom Feedback kommen wir jetzt tatsächlich auch noch mal ein bisschen zum Thema Zeit und was auch in letzter Zeit ein bisschen los war. Weiß nicht. Willst du ein bisschen erzählen, was so in der letzten Zeit bei dir abging, weswegen wir so ein bisschen die letzten drei Monate ein bisschen schweigsam
0: waren? Also ich war generell sehr viel in meiner Freizeit unterwegs, bin sehr viel gereist und ähm, sehr viel halt auch bei Sportveranstaltungen gewesen. Deswegen ich war halt, glaube, von den letzten in den letzten drei Monaten am Wochenende, wenn es hochkommt, ein Wochenende zu Hause, äh, ja dementsprechend einfach sehr viel mal wieder Zeit in die Freizeit gesetzt. Und zusätzlich auch noch so ein bisschen halt zum einen was für die Uni gemacht, Ferienarbeit gehabt und auch ähm, halt noch so ein bisschen an anderen Podcasts. Die ich ebenfalls habe halt dran gearbeitet, dass da in Zukunft auch wieder mehr kommen kann. Deswegen war es halt in letzter Zeit wirklich sehr, sehr zeitintensiv und deswegen auch sehr schwer irgendwie noch was für ein, äh, Maskenball nebenbei zu produzieren. Das ging dir ja, glaube ich, recht ähnlich. Ja,
1: genau, genau, genau. Da gab es nämlich was, was, ähm, auch etwas, was sehr meine Zeit geraubt hat, was auch schon tatsächlich während der Staffel so ein bisschen angefangen hat, aber zum Glück nach der, das heißt bereits zum Glück, äh, da muss man ja halt durch am Ende des Tages, aber äh, Gott sei Dank war die Staffel dann so vorbei und auch relativ zeitnah auch andere Interessen sagen wir mal erledigt dass ich dann auch mehr Fokus auf meine Abschlussarbeit hatte, auf meine Bachelorarbeit, die ich jetzt vor, ich weiß jetzt nicht, wann die Folge kommt, sagen wir mal vor zwei Wochen abgegeben habe. Jetzt wird die halt korrigiert. Die können sich ruhig Zeit lassen, meine Dozenten. Ich brauche die so schnell nicht wieder. Ähm, ja, aber deswegen hatten wir jetzt auch, ähm, eigentlich war es auch mehr so angedacht, okay, wir nehmen uns jetzt vier, fünf Wochen Zeit, und dann nochmal Feedback zu geben, aber... Ist halt jetzt drei Monate draus geworden, fast vier. Äh, hatte auch gute Gründe und Merkur, die jetzt heute bei der Aufnahme leider nicht dabei ist, grüße natürlich an der Stelle, die hat auch ihre Nebensachen zu tun, die studiert ja auch, die hat ja auch ordentlich zu, äh, zu scheffeln, weswegen, ja, ist eher schwierig, war, was zu finden. Genau, aber der Podcast ist mega zeitintensiv, das können wir auch schon mal sagen, die kommende Staffel wird etwas verrückter werden. Ähm, der Fokus wird nahezu nur auf dem Podcast liegen, was wir schon mal sagen können, dass wir halt... Also klar, der Discord wird natürlich auch gepflegt, die Ratekanäle bleiben natürlich offen, Feedback-Kanäle bleiben offen, eigentlich alle Kanäle bleiben offen, aber was wir halt auf jeden Fall schon mal sagen können, ist, dass jetzt für die kommende Staffel kein Tippspiel angeboten wird. Die Leute aus der Tippspielgruppe wissen es schon, aber es ist halt einfach so, dass das Tippspiel auch nochmal neben dem Podcast auch nochmal ungefähr so weitere zwei Stunden Arbeit äh, nach der, also zwei Stunden Post-Production nach der Folge sind, um zu gucken, okay, wer hat wie die und die Punkte, wer hat das und das gesagt, welcher Song wurde gesungen, welcher Interpret. Ich glaube, dass man da halt einfach so eine Art Checklist machen kann. Zum Glück gibt es sowas wie Excel-Tabellen, wo man einfach gucken kann, okay, das stimmt, das stimmt nicht. Aber trotzdem ist es ja dann auch immer ein Blick, den man da investieren muss und dann halt ausrechnen, okay, wie viele Punkte gibt es jetzt? Das Bewertungssystem bei uns, das fällt die kommende Staffel aus. Wir hoffen natürlich, dass es dann Anfang 2024 zurückkehren wird, wo wir leider auch schon mal einen Riegel vorschieben müssen und sagen, nope, dieses Jahr nicht mehr ist eine Live-Folge. Eigentlich wollten wir so gucken, okay, jedes Jahr eine Live-Folge. Hm. Fällt dieses Jahr leider auch aus. Die Gründe folgen auch gleich, warum eine Live-Folge dieses Jahr sehr, sehr schwer umzusetzen ist. Nämlich, ich weiß leider nicht, wann die Folge kommt, je nachdem, wie viel Zeit ich habe. Meine Zeit ist zurzeit sehr knapp bemessen, denn Cover packen sich nicht von selbst. Verträge unterschreiben Sie sich auch nicht von selbst. Leider. Denn für mich geht es ab Anfang September ein halbes Jahr ins Ausland, nach Spanien, für mein Auslandssemester und deswegen muss halt auch geguckt werden, wie es halt jetzt so in der kommenden Staffel wird. Die Staffel wird ein bisschen Neuland, kann sein, dass ich mal in ein, zwei Folgen nicht dabei bin. Ich muss auch erstmal gucken, wie ich überhaupt in meiner WG in Spanien, da in meinem Zimmer überhaupt die Fähigkeiten habe aufzunehmen, nicht dass das da so ist, dass ich direkt an der Straße wohne und man die ganze Zeit den Straßenlärm hört und sowas, aber das Ganze eruieren wir noch und eventuell ist es dann halt mal so, dass Niklas mal mit Merkur moderiert oder Niklas mit einem Gast oder einer Gästin zusammen moderiert oder ich mal mit Gastgästin zusammen bin oder mit Merkur oder sonst was, ihr werdet schon sehen. Die Staffel wird ein bisschen Neuland sein. Und ja, es kommt auch immer wieder die Frage, ja, wie lange macht ihr denn noch? Hahaha, ha, ha, ha. ihr habt gesagt, so lange, wie ihr Lust habt. Aber wir können schon mal eine Zusage geben. Es ist halt einfach so, dass es mega zeitintensiv ist. Haben wir ja auch schon erklärt. 10-12 Stunden für eine Stunde Content. Instagram habe ich jetzt mal gar nicht ausgerechnet. Das ist dann wahrscheinlich auch nochmal mehr. Und wir gucken einfach mal, wie die kommenden Staffeln werden. Sollte The Master of Germany enden, dann werden wir mit Maskball auch aufhören. Weil, warum sollten wir einen Podcast über The Masked Singer machen in, Deutsch, in Deutschland, wenn die schon in Deutschland over ist? Das ergibt keinen Sinn. Was wir aber auf jeden Fall ähm, sagen können, die nächste Staffel wird die Staffel 8 und wir machen die 10 voll. 10 ist so eine, klar, Märchen behaupten was anderes, aber 10, finde ich, ist so eine vollkommene Zahl und wir machen auf jeden Fall bis wir eine zehnte Staffel haben und von da an schauen wir einfach weiter, wie sich unser Privatleben entwickelt hat, Berufsleben, generell die Situation und sowas, aber wir können euch hier jetzt mal das Versprechen geben, bis Ende 2024 sind wir da und was danach rauskommt, werden wir mal sehen. Also so schnell werdet ihr uns nicht los, aber ihr habt uns noch ein bisschen an der Backe.
0: Also das war jetzt generell erstmal sehr viel harter Stoff, harter Tobak, so, den man erstmal auch verdauen muss und sollte. Ähm, ja, allgemein einfach nur danke an euch erstmal fürs Zuhören, dass ihr eure Zeit in unser Gequatsche hier in, äh, investiert habt. Ähm, ja, dazu nochmal danke, wie wir eben schon gesagt haben, vor allem halt an die Leute, die halt auch wirklich Feedback dalassen und damit auch dafür sorgen, dass der Podcast halt auch noch besser werden kann, noch weiter wachsen kann und darüber hinaus nochmal ein großer Dank an jemand sehr Besonderes. Genau,
1: nämlich natürlich auch an Merkur an der Stelle, ist ja klar. Ist ja klar, Merkur auch äh, für die Arbeit dieser Staffel, müsst ihr auch nochmal ich fand's, Ich fand sehr schön, als ähm, Felicitas wall revealed war, wurde und der ganze Discord, boah, Merkur, Macherin, Maschine, geschrieben wurde. Das war auch ein sehr wholesome Moment, muss man sagen. Dann natürlich auch Liebe an Merkur und Liebe an die Gäste in der äh, vergangenen Staffel, Fine, die wirklich mega spontan eingesprungen ist, weil der Gast zwei Tage vorher abgesprungen ist. Kurz Fina angeschrieben, hey, hast du Zeit? Ja, klar, safe, machen wir. Wirklich tausend Dank. Ihr habt es wahrscheinlich schon aus dem FF gehört, ihr folgt ihr Safe schon auf Instagram, aber es wäre jetzt komplett Latte. Ich sag's es jetzt einfach nochmal, sie macht super gute Posts, auch jetzt in der TMS-freien Zeit. Wirklich coole Post-Ideen, so ja, wer, welche Songs wurden am meisten gesungen oder beziehungsweise welche Interpreten wurden am meisten interpretiert? Wer hat, ähm, wer ist mein... Lieblingsgewinner aus 8 Staffeln Mars Singer. Schaut da vorbei the-mars-singer-german.fp Lasst der einen absoluten Follow da.
0: Darüber hinaus, wo wir gerade schon bei äh, Folgen und Bewerten sind, lasst gerne 5 Sterne bei Spotify, Apple, Google, wo auch immer ihr sonst uns hört, da aktiviert da die Glocke, um halt keine Folge mehr zu verpassen, um direkt benachrichtigt zu werden, wenn die neuen Folgen da sind. Bei Instagram genau das gleiche. Wir haben da, wie gesagt, sehr viele Projekte schon gemacht und es stehen bestimmt in Zukunft auch nochmal Projekte aus. Und sonst halt einfach als Informationsquelle rund um die jeweiligen Folgen. Da kann man auch noch zusätzlich mit Glocke aktivieren, um halt Benachrichtigungen zu bekommen. Wenn halt die neuen Posts da sind und sonst bleibt eigentlich nicht mehr so viel zu sagen. Außer euch noch einen schönen Restsommer. Hoffen, dass das Wetter in Deutschland sich auch dementsprechend anpasst, dass es noch einen Restsommer gibt. Und ja, sonst bis bald zu Staffel 8. Ciao und schöne Grüße.